0: Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, quinzenalmente especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Muito bem-vindos a uma nova edição do podcast Jus no Fim do Túnel patrocinado pela Fundação Arcadas, nossa Fundação de Apoio à Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, e também um podcast dirigido a toda a comunidade jurídica. Tenho a honra aqui hoje eh, de estar apresentando sozinho, pela primeira vez, esse podcast, não é? uh, inaugurado pelo professor titular uh, Flávio Archo, meu querido amigo, Departamento de Processo, mas que, nesse momento, uh, não está conosco, né, mas tenho certeza que estará nos eventos seguintes. Uh, a, o podcast da Fundação Arcadas, como todos conhecem, uh, traz para a audiência dos nossos ouvintes uh, grandes personalidades do mundo jurídico e de outras áreas acadêmicas também, né, para debater temas inquietantes, temas que despertam a atenção e devem estar né, na preocupação, no modo de pensar hoje de todos os nossos ouvintes. Esses temas que nós vamos abordar hoje estão exatamente nessa linha do nosso podcast. Eu sou o professor Marcelo Bonisi, do Departamento de Processo da Faculdade de Direito da USP e atualmente sou o Procurador-Geral da Universidade de São Paulo, um cargo que, que muito me honra, que eu venho ocupando aqui nos últimos meses. Uh, estarão conosco hoje, nesse bate-papo do nosso podcast, não é? a professora uh, Maria Arminda do Nascimento Arruda. Ela é graduada em Ciências Sociais pela USP, mestre, doutor em livre Docência em Sociologia e professora titular de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP desde 2005. Atualmente, nossa querida vice-reitora da Universidade de São Paulo, um cargo de extrema responsabilidade, que ela vem desempenhando com enorme habilidade, e é para nós aqui uma uma grande referência né, na administração. Muito muito prazer em tê-la aqui, professora Maria Arminda, é um grande prazer. Já lhe passo a palavra, antes peço licença para apresentar a professora Anelisa Liberatore Bechara, que é professora titular do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito Largo São Francisco, advogada, grande atuação na área, uma das grandes referências do nosso direito penal brasileiro, que é? também aqui muito nos honra com a sua presença, a sua disponibilidade, é um grande prazer recebê-la aqui, professor. Uh, ambas uh, das nossas as nossas convidadas possuem uh, missões dentro da Universidade de São Paulo, bastante difíceis, não obstante serem prazerosas, evidentemente, não é? elas constituem grandes desafios. A professora Maria Arminda, como vice-reitora, não é? tem a visão global, hoje, da Universidade de São Paulo, suas vantagens, seus problemas e seus desafios. A professora Ana Elisa, na perspectiva da Faculdade de Direito, também tem essa grande missão de administrar, né, mas vai nos dar o enfoque aqui, a partir da Faculdade de Direito, também dos desafios dessa nova administração que ela acaba de assumir como vice-diretora da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. né, Quais são esses grandes desafios? Quais são as grandes prioridades que virão para o futuro? Então, sem maiores delongas, e seguindo também a tradição do nosso podcast Jus no Fim do Túnel, eu passo a palavra à professora Maria Arminda, já a provocando e indagando... Professora Maria Arminda, quais são os desafios da nova gestão, nova gestão da reitoria da Universidade de São Paulo? Muito obrigado novamente pela presença. Tem a palavra.
1: Muito obrigada, professor Marcelo. Eu quero agradecer muito esse convite, é, cumprimentá-lo, cumprimentar a Ana Elisa, o Marcelo Soares também, e dizer que é, essa é uma pergunta, ao mesmo tempo é, desafiadora e ao mesmo tempo é, de grande responsabilidade. É, por que, que ela é desafiadora? Ela é des- desafiadora porque, quando pensamos quais são as grandes, os grandes desafios da Universidade de São Paulo, é claro que nós estamos projetando né, é, a universidade para frente. Né? E de grande responsabilidade, porque, é, como eu tenho por até por profissão, sou socióloga da área da cultura, as palavras são muito importantes para mim. né? Eu creio que para a área de direito também. É tanto que é é por meio das palavras que pessoas são absolvidas, condenadas, etc. É que as palavras ficam gravadas, elas não morrem. É, portanto, quando eu tenho que responder aos desafios, isso quer dizer que é, posso depois ser é, instada a responder se de fato a, aquilo que foi posto como desafio foi cumprido. Né? A universidade, é, em geral, mas es- especialmente no Brasil, na minha maneira de ver, e e no caso da Universidade de São Paulo, que é a grande referência de instituição universitária brasileira, não só no Brasil, mas na América Latina toda, ela tem um papel muito particular em países como o Brasil, porque elas elas cumprem papéis de integração social, elas cumprem papéis referentes a a enfrentar certas questões da sociedade brasileira, que não são poucas essas questões, ao mesmo tempo em que elas têm que manter padrões de excelência em pesquisa, na produção da cultura, na produção do conhecimento. Ora, Se pensarmos que as grandes universidades mundiais se estruturaram, porque muitas são seculares, elas se estruturaram antes de de enfrentar certos desafios, já eram instituições prontas, nós veremos que tivemos que fazer tudo isso ao mesmo tempo. né? Ao mesmo tempo incluir, ao mesmo tempo oferecer formação de qualidade, ensino público, manter padrões de pesquisa altamente qualificados, enfim, uma multiplicidade de funções. Ora, isso eu acho que percorre a história das universidades brasileiras e, particularmente, da USP. Quer dizer, a USP, por ser uma instituição de referência no Brasil, A maneira como a USP propõe políticas e e, e, e se constitui como uma instituição verdadeiramente pública, que é, é, modela a orientação das das instituições públicas brasileiras. Agora, o Brasil de hoje... É um país que enfrenta desafios muito particulares. né? Insegurança política, insegurança nas instituições, em relação à permanência das nossas instituições democráticas. Um grande problema social que está expresso no fosso entre aqueles muito ricos e aqueles pobres, isso foi agravado pela pandemia e muito, mas já estava presente na cena social brasileira, basta ver que quando o Brasil ocupou a sexta posição entre os países mais ricos do mundo, ocupava ao mesmo tempo a sexta posição entre os países mais desiguais do mundo. É, então a desigualdade brasileira ela é abissal e e de outro lado nós temos assistimos um desmonte é, de instituições de pesquisa é, de instituições universitárias que modelaram no fundo e que a, a nossa a nossa sociedade moderna a USP é um projeto moderno né? e, ao mesmo tempo, que é, é, serviram como agentes fundamentais no equacionamento das nossas questões. Ora, diante das questões atuais, o papel de agente civilizatório das universidades é, se aprofundou. Né? A responsabilidade em desenvolver ações civilizatórias. Eu acho que ela é uma das das poucas instituições civilizatórias que nos restaram. O Supremo, eu creio que é outro, é outras manifestações da área jurídica, por isso eu tenho uma grande alegria de falar para esse setor, apenas fazendo uma digressão, um detour, como dizem os franceses, eu queria ser uma penalista. E quase fui. É na última hora, desisti, porque a minha geração era muito politizada, e aí a gente confundia sociologia com socialismo. Né? E a sociologia, dependendo da perspectiva, é uma disciplina da ordem também. Né? Ela tem que pensar por que que as sociedades permanecem, além de pensar por que que as sociedades mudam, pensar por que as sociedades permanecem. Mas esse sempre foi uma construção muito antiga né, de quem faz ciências sociais, o professor Antônio Cândido uma vez me confessou, Que ele também achava isso, quando ele fez ciências sociais, lá nos fins dos 30, dos anos 30, do século passado, no início dos 40. Então, não era só ah, uma característica da minha geração. Por essas e por outras, né, eu deixei de fazer direito. E o que hoje eu falo com uma certa melancolia, não porque eu não gosto de ser socióloga, até gosto, mas eu acho que eu não me daria muito mal se eu tivesse feito direito, não, e teria talvez a possibilidade de ter uma vida um pouco mais tranquila né, do que essa profissão terrível que é pensar o tempo todo os problemas da vida social. né? Então feita a digressão, eu diria, a USP tem um desafio que é maior ainda do que aqueles que ela enfrentou, é que ela é a instituição de vanguarda no Brasil, é uma das instituições e que tem que cumprir um papel civilizatório. O que que significa isso? Ao mesmo tempo, preservar aquilo que define o nosso ethos. A formação das novas gerações, a formação cidadã, a formação qualificada, o desempenho de é, pesquisas que nos, hoje e somos acicatados todo tempo para termos padrões internacionais, E olha que a USP atingiu isso, né? ela está entre aquelas instituições cuja produção científica e cultural é é das mais citadas no mundo né? e respeitada, e fazer políticas inclusivas. Por que políticas inclusivas? Porque... Esse é o que eu estou chamando de papel civilizatório. Naturalmente, nós sempre fizemos, porque oferecemos formação de ensino com... da melhor maneira que pudemos, e as circunstâncias nem sempre foram favoráveis, haja vista quando olhamos gerações anteriores que pessoas foram caçadas, pessoas foram afastadas, e ainda assim a universidade resistiu. A nossa resistência hoje é uma resistência que se expressa também em construir políticas de inclusão, que abranja, e que são políticas afirmativas, que abranja cada vez um número maior de pessoas para terem acesso à universidade. As pesquisas revelam que a educação é um instrumento poderosíssimo de ruptura de desigualdades. De outro lado preservar o seu caráter público, portanto, ser uma instituição não só pública, mas republicana, por que republicana? Voltada aos valores coletivos e manter alto padrão de pesquisa e manter um desenvolvimento cada vez mais visível na cena internacional. Vou dar um único exemplo, poderia dar vários, e nós estamos fazendo isso, acabamos de construir no Conselho Universitário, de aprovar a pró-reitoria de inclusão e pertencimento, com vários programas voltados para esse sentido republicano, não só público, mas republicano da universidade. É, eu vou dar o um exemplo da desigualdade de gênero aqui eu estou diante da professora Anelisa eu própria, é, eu sou de outra geração em relação a dela eu própria como mulher é, sei que os padrões de desigualdade na universidade, quando eu coordenei escritórios mulheres, fiz pesquisas para ver isso, eles são duradouros né? A a desigualdade de gênero na USP não muda há mais de 10 anos. O padrão é o mesmo. Não obstante, nós tenhamos um número maior de mulheres na pós-graduação no nível do doutorado do que de homens. No entanto, nós somos 39% das docentes e isso não mudou, nós somos, só 30% chega ao fim da carreira, portanto, a titulatura, e só 27% chega a cargos de gestão. E gestão é muito variado, pode ser chefias, coordenadorias, etc. Não é necessariamente diretora, -diretora, vice-diretora, pró-reitora, sequer vice-reitora. Então, isso quer dizer que a dinâmica contemporânea das sociedades contemporâneas é uma dinâmica também inclusiva. Então, é como se nós tivéssemos uh, tivéssemos duas forças que se enfrentam hoje. O feminicídio é uma das expressões das, das formas mais abjetas e regressivas da relação com as mulheres. De outro lado, nós temos, convive com isso, as formas de proteção, a área jurídica teve uma importância enorme disso, e, ao mesmo tempo, convive com isso a afirmação de direitos. Vejam, isso quer dizer esses dois universos extremados. Só num campo eu poderia pensar outros, vários outros. por exemplo, a a precarização do trabalho diante dessa riqueza pornográfica brasileira, né? tem uma certa pornografia nesses ricos que não não olham para o país no qual estão inseridos. Eu poderia dar vários exemplos, mas isso quer dizer, para terminar, que a universidade como um agente republicano público republicano e civilizatório enfrenta desafios suplementares que ultrapassam a, 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 a sua própria o seu próprio etos no sentido como foi concebida formação qualificada das novas gerações precisamos continuar fazendo produção Científica, cultural, artística de alta qualidade.
0: Muito obrigado, professora Maria Amélia. Concordo plenamente com todas as palavras, destaco em especial a, a ideia de constante tensão né, é, entre forças opostas numa determinada sociedade e a, a força que nós vemos no ápice é a força que venceu essa tensão, a força maior, né? Portanto, a jurisprudência dos nossos tribunais e direito é uma constante tensão entre ideias e pensamentos, não é? A jurisprudência dos nossos tribunais espelha nada mais nada menos do que a força vencedora. E quando Exato. se municia, né? não é isso? Quando quando se municia é, forças que levam a resultados justos, como por exemplo a equivalência de gênero, o fortalecimento da, da, da luta contra a agressão. Né? Isso é um trabalho assim, altamente louvável, dignificante e atemporal. Né? Lembro aí de, de tantos, tantos outros que nos antecederam no passado, grandes nomes, não é? que com certeza fazem coro agora a essas suas palavras muito, muito belíssimas, muito bem colocadas. Muito obrigado. Uh, passo, sem maiores formalidades também, à professora anelisa uh, repetindo Obrigada. a provocação que fiz a professora Maria Amindo, não é? Professora Annelisa, quais são os desafios da nossa gestão, dessa nova gestão né, uh, da Faculdade de Direito Lago São Francisco?
2: Queria, é, em primeiro lugar, é, saudar a todas as pessoas que estão nos ouvindo, Rindo e dizer, professor Marcelo Bonizzi, da minha alegria de retornar ao podcast Justo no Fim do Túnel da Fundação Arcadas, é, e especial alegria de estar hoje aqui discutindo esse tema tão relevante que é relacionado à gestão acadêmica. Né? E queria dizer também, né, antes de responder à sua pergunta... E já agradecendo e muito pelo convite né, que me foi feito pelo meu colega de Faculdade de Direito e amigo, professor Marcelo Bonizo, nosso procurador-geral da universidade, eu queria também dizer do meu orgulho e da minha honra de estar hoje aqui ladeando a professora Maria Arminda, a nossa quase penalista né, e, e a nossa vice-reitora e, o, eu já falei, e falo sempre para ela, de público e, e pessoalmente, do grande exemplo, do grande modelo que ela é para mim na Universidade de São Paulo. Portanto, que que, que honra estar aqui, professora Maria Armida, e poder ouvi-la é. e é. É, é, discutir esse tema tão tão relevante né como consigo. E respondendo... É, Essa primeira pergunta, né, sobre os desafios da gestão e da nova gestão, agora indo para um um universo menor, né, a professora Maria Arminda falou da Universidade de São Paulo como um todo, eu vou falar da da Faculdade de Direito, da Universidade de São Paulo. É é interessante notar que a gente veio, na verdade, contextualizar a gestão, né, a gente vem de uma gestão anterior que foi muito produtiva, muito positiva, porque teve muitas iniciativas, né, as quais a gente tem que dar continuidade. né? Então, tem vários projetos que que são projetos anteriores a nós, né? tal como a reforma do prédio histórico ou a construção da nova biblioteca. né? Esses são projetos muito importantes. E, de outro lado, contextualizando, a gente vem também de um cenário muito complicado, externo, né? que é o cenário de pandemia, né? que traz efeitos importantes, mas também traz aprendizados importantes e, portanto, desafios importantes. Né? E ainda, é, finalmente, contextualizando né, o nosso cenário de desafios, é, a gente tem que começar a pensar, especificamente quando a gente fala da faculdade de Direito, a gente tem que começar a pensar nos 200 anos né, da, da fundação é, é, dos cursos jurídicos no Brasil, portanto, os 200 anos de aniversário da nossa faculdade de Direito, né, que se avizinham agora em 2027. Né? Por que, que esse contexto é importante? Porque nos provoca uma reflexão sobre o próprio papel da faculdade de direito para o ensino jurídico e para o próprio desenvolvimento do direito no Brasil. Né? Então esse é o, é o contexto a partir do qual a gente tem que é, pensar aí nos, nos desafios que a gente tem. Né? E quando a gente fala desse contexto, né, de fato, em primeiro lugar, a gente vê que é, O modelo tradicional de ensino jurídico, né, que prevaleceu até o fim do século XX, hoje já não consegue fornecer respostas adequadas à nossa sociedade, né, à sociedade contemporânea. E alguns sinais dessas dificuldades né, em relação a esse modelo tradicional né, podem ser mencionados como, por exemplo, um, um descompasso que é frequentemente apontado entre aquilo que é ministrado em sala de aula e a realidade prática. Né? Outro, outro sinal aí, talvez do desgaste de um modelo tradicional de ensino ou conservador de ensino são as altíssimas taxas de reprovação nos exames de ordem dos advogados do Brasil que a gente vê em geral. Né? Estou falando do ensino jurídico em geral. E, e é, essa discussão né, de passagem de século, vai, do, do século 20 para o século 21, e portanto da, da necessidade de superação de um, de um ensino jurídico mais conservador, mais tradicional numa linha crítica hoje assume ainda novas uh, uh, novos contornos nessa né? discussão assume talvez novas dificuldades em razão de vários fatores né um deles uh, é o número aí vertiginoso de cursos de direito no Brasil na uh, semana passada nós conversávamos aqui uh, uh, o professor Celso Campilongo nosso diretor né é, e eu sobre o, o número que nós temos hoje de faculdades de Direito no Brasil, e, salvo engano, são 1.916 faculdades de Direito no Brasil. É um número enorme. Né? Ah, isso traz uma questão importante. De outro lado, a gente vive aqui um, um, um processo, eu diria, vertiginoso aqui, de evolução do próprio quadro institucional e normativo, né, do nosso Estado, nós temos uh, também mudanças no direito e na sociedade causadas uh, pela tecnologia, né? então, por exemplo, a gente tem todo esse processo de inteligência artificial que vai exigir do profissional do direito hoje outras capacidades, né? uma capacidade analítica diferenciada, mais criatividade para conseguir sobreviver aí às novas necessidades do mercado, e a gente tem também, quer dizer, a gente vive hoje um, um, um momento é, é, do país também é, conturbado em certa medida, porque de um lado a gente tem um fortalecimento de movimentos sociais voltados à inclusão e à cidadania, como muito bem mencionou a professora Maria Arminda, mas de outro lado a gente também né, tem ataques ao próprio Estado Democrático de Direito, com alguma frequência, né, o que gera ao mesmo tempo de um lado, esperança de uma sociedade mais justa, mais equânime mas também gera preocupação em relação a eventuais retrocessos né, políticos sociais. Uh, um outro fator, eu acho importante no sentido de desafio aqui, é, que foi também mencionado pela professora Maria Arminda, tratando do quadro geral da Universidade de São Paulo, é essa progressiva mudança de perfil socioeconômico do nosso alunado. né, causado pelas ações afirmativas que vêm sendo adotadas de forma crescente pela universidade. né? Hoje, na Faculdade de Direito, nós temos quase 50% do alunado né, composto por por membros de grupos vulneráveis, né? o que a gente chama de PPI, né? alunos de escola pública, pretos, pardos, né, com baixa renda, E isso traz questões muito desafiadoras, né? por um lado a gente tem essa diversidade maior né? na faculdade e nas salas de aula que vai possibilitando um universo totalmente novo, mais amplo, né? novas percepções, novas agendas, novos debates e novas capacidades nos alunos. né? Isso é muito positivo. Mas, de outro lado, em contrapartida, essa mudança de perfil socioeconômico traz desafios muito importantes relacionados à formulação de políticas de permanência, né? de acolhimento e permanência, porque não basta incluir no sentido de permitir o ingresso, é necessário... É, é, propiciar uma permanência, uma permanência adequada desses alunos. Isso, em linhas gerais, depois a gente pode aprofundar um pouco mais essa questão, mas isso traz aí grandes é, desafios. É, a própria pandemia, a gente ainda né, vive um, um, dentro desse contexto de pandemia, impôs desafios específicos à gestão, né, relacionados né, a, antes a um, a um distanciamento físico, né, que agora vai... Aí, sendo suavizado, mas que implicou a necessidade de aprendizado de novas tecnologias né, de, de ensino, isso implicou ah, um aumento da própria demanda da sociedade em relação à faculdade de direito, né, para trazer soluções, para trazer respostas, enfim, a novos problemas concretos vindos da pandemia, né, é, é. Isso gerou uma série de questões importantes em alunos, em docentes, e em servidores técnico-administrativos relacionados à saúde mental né, e às dificuldades materiais de toda a espécie. Né? E, paradoxalmente, quer dizer, todo, todo esse quadro aí, é, trazido pela pandemia também é, nos apresentou é, formas, de, talvez, de aceleração de processos evolutivos. É, por exemplo, né, é, quando a gente fala de capacitação pedagógica dos docentes, né, o corpo docente se viu obrigado aí, e está se vendo né, é, é, obrigado de forma crescente a, 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 eu não digo melhorar, mas a adaptar a sua metodologia de ensino a essa nova realidade. Nós tivemos e temos uh, um crescimento da interdisciplinaridade, e esse também, depois a gente pode aprofundar, é um grande desafio hoje para a Faculdade de Direito. E nós tivemos também um aprendizado, eu diria, muito positivo, professora Maria Arminda, em relação à humanização e acolhimento no relacionamento acadêmico. A universidade, em geral, e a Faculdade de Direito sentiu muito isso de perto, passou a reconhecer mais expressamente questões éticas, socioeconômicas e de saúde mental, que antes eram, eu diria, invisibilizadas. né? Então, surgem daí novas preocupações, né? porque os problemas passam a a ser conhecidos, a ser visíveis né? em relação a essas questões, e acho que isso é muito positivo, mas isso traz uma agenda totalmente nova. né? Então, todos esses esses fatores que que eu expus a gente chega, resumidamente, quer dizer, a um grande desafio, né, que é, mais do que nunca, né, é, o direito, o ensino do direito não pode mais ser apartado da realidade. Né? Ele, a gente tem que ser capaz de articular é, novos saberes, né, é, advindos dessas transformações econômicas, sociais e políticas, mas sem desprezar a riqueza também das ideias e perspectivas do conhecimento científico. Né? Então, a gente tem que ter esse processo de, de, de comunicação é, é, incentivado né, aprofundado, mas sem perder a sensibilidade social de maneira nenhuma né? e é claro que quando a gente fala da faculdade de direito né, da universidade de São Paulo ela tem uma condição peculiar no cenário brasileiro né? o nosso curso teve desde o início a sua vocação ligada à necessidade de formação de quadros políticos né, para então para o estado brasileiro que, que nascia né? Portanto, a Faculdade de Direito, desde o seu início, é, se preocupou com, com problemas concretos do país. Né? E isso é muito interessante. Isso marca a história da faculdade. Isso marca, isso caracteriza politicamente é, a faculdade. É claro que né, já se passaram quase 200 anos. Eu falei da multiplicação de cursos jurídicos no Brasil, mas nada disso altera a posição de referência que as arcadas têm, que o Lago São Francisco tem, né, no sentido político. Mas talvez a passagem do tempo nos exija, como um grande desafio aqui, uma reflexão sobre a nossa missão atual. Então, claro que a Faculdade de Direito deve continuar a exercer aqui o seu papel político no cenário brasileiro, né, quer dizer, impulsionando discussões, se posicionando no debate público né, sobre questões importantes, é, mas também a Faculdade de Direito precisa repensar de forma constante o conteúdo da formação que ela promove. né? E sob essa perspectiva, como muito bem disse a professora Maria Arminda, né, é é importante destacar que, embora a Faculdade de Direito tenha precedido a própria Universidade de São Paulo, né, hoje a identidade da Faculdade de Direito é dada pela integração com a universidade, que é uma das mais importantes universidades de pesquisa né, da América Latina e do mundo. Né? Portanto, dentro do que a gente chama né, de tripé universitário, ou seja, né, quer dizer, ensino, pesquisa e extensão, a gente tem que ter um ensino jurídico intimamente relacionado às nossas atividades de pesquisa e às nossas atividades de extensão aqui na faculdade. Né? Portanto, é, todo o ensino jurídico, toda a atividade docente nesse sentido de ensino tem que ser alimentado dessas essas outras atividades para conseguir promover uma formação humanista, Uma formação que cultive uma atitude crítica e investigativa como elemento central. né? Então, é é, é essa a grande missão da universidade. Portanto, nesse contexto, eu diria que um dos principais desafios para o nosso ensino do direito é hoje envolver as nossas alunas e os nossos alunos, não só no aprendizado técnico, mas muito mais, e de forma central, na reflexão sobre os problemas sociais, né? proporcionando um instrumental teórico e analítico para o desenvolvimento de um raciocínio jurídico apurado, mas também que envolva sensibilidade, né? que envolva reflexão. Né? E, e aí a gente vai precisar promover é, mudanças na própria metodologia de ensino, né? no sentido de articular esse esse ensino com as pesquisas institucionais, com as atividades de extensão, né, que normalmente, né, que que são aí, a gente tem hoje mais de 80 grupos de extensão, por exemplo, né, todos eles majoritariamente dirigidos a temas socialmente muito caros. né? Então, acho que... Em suma, né? esse é o cenário de desafios que a gente tem né? nesse contexto contemporâneo, que envolve, então, um proporcional, um ensino jurídico mais sensível, mais inclusivo, mais interdisciplinar. Depois eu acho que a gente pode explorar com mais profundidade esses temas, mas, em resumo, professor Marcelo, eu acho que seriam esses aí os desafios.
0: Muito obrigado pelas belíssimas palavras, professora Ana, as quais eu subscrevo integralmente, não é? E talvez se eu pudesse uh, acrescentar algo nesse cenário, seria dizer que uh, um os nossos desafios da faculdade envolvem ensinar técnica, mas também ensinar que essa técnica não está desvinculada do contexto onde ela está sendo aplicada, né? e é um contexto dificílimo, a professora Maria Arminda sabe disso, como socióloga, quer dizer, as dificuldades de superar obstáculos relacionados à falta de informação, à pobreza, à desinformação, que é um dos grandes dilemas das sociedades modernas, impulsionadas pelas redes sociais, não é? então, se eu pudesse imaginar assim, eu diria que nós, na faculdade de Direito, estamos, por um lado, sendo... É, é, atrasados por, por instabilidades democráticas que nos puxam para um passado de trevas mas ao mesmo tempo impulsionados pelo desejo de novas tecnologias de novos valores e tudo mais, novamente na ideia de constante tensão entre forças, né, que é o nosso dia a dia é o nosso embate que, que a gente possa lutar sempre esse, esse bom combate, muito obrigado é, seguindo então a tradição aqui do nosso podcast Jus no Fim do Túnel, passo então a segunda rodada devolvendo a palavra à professora Arminda e fazendo uma nova provocação. Né? Professora Arminda, eh, olhando agora para o futuro, né, é possível eleger prioridades dentre tantas necessidades, dificuldades e deficiências que nós, nós Brasil, né, e nós, Universidade de São Paulo, também temos, ou uh, uh, ainda não é possível Mirar num ponto específico. Ajusta no fim do túnel, professora?
1: Eu espero que sim, viu? Eu espero que sim, viu, professor? Eu me lembro sempre da da frase notável de Max Weber, que também tem toda uma sociologia jurídica importante, né? que a humanidade nunca teria atingido o possível se infinitas vezes não tivesse tentado o impossível. Então, nós temos que tentar todo o tempo. Se há luz no fim do túnel. Eu acho que há, acho que temos riscos também. É é claro que ensina a boa teoria que nós pensamos a partir de lugares determinados. Então, o meu lugar é o lugar de uma acadêmica, uma socióloga, e que ocupou vários cargos de gestão na universidade e no sistema científico, que não foi só na USP. Então, eu penso muito a partir desse lugar. Eu acho que nós enfrentamos muitas dificuldades em muitos momentos como universidade e como instituições de pesquisa, e e conseguimos, de alguma maneira, permanecermos com com qualidade no que fazíamos e e no que fazemos, e, ao mesmo tempo, é, construir isso que é, a professora Anelisa tanto chamou atenção, é, uma, uma espécie de é, compreensão dos momentos nos quais estamos inseridos. Então, a pergunta, é, quais seriam as perspectivas de futuro? É, ela é sempre muito difícil de responder, né? porque... É, o futuro é algo muito escorregadio. Mas quais seriam os nossos, aí eu acho que poderíamos reformular, lembrando uh, o, o, o filósofo Kozelek, quais seriam uh, o, o nosso horizonte de expectativas. Né? É, e é a partir desse lugar e de, e de uma socióloga, que sempre apostou na mudança, aliás, a sociologia é a disciplina do planejamento, ela nasce querendo mudar a sociedade, né? resolver toda aquela problemática de meados do século XIX, pós-revoluções, e... Ela, e eu gosto muito de uma frase de um sociólogo do século XIX, que não não é tão conhecido, e ele era um conservador, o Hans né? Freyer que diz que só se pensa algo sociologicamente quando se quer algo socialmente. Quer dizer, eu venho de um lugar no qual eh, nós queremos algo socialmente né? e e a universidade é o lugar no qual eu imagino que seja possível realizar mudanças muito significativas é, neste contexto de profundas mudanças nos quais estamos inseridos. Se toda a época é época de mudança, algumas são mais de mudança, porque as, o ritmo das mudanças é, se acelera é, muito, e, e, e aí é, esses períodos são períodos muito mais desafiadores. Desde o... eu acho que desde os anos 90, pelo menos, nós poderíamos dizer, do século passado, que o século XXI é um século em que as mudanças se aceleraram de tal maneira que nós começamos a a, a trabalhar num terreno muito inseguro. O século XXI, ele ele apareceu sob o signo da crise, apenas para dar alguns exemplos, né? A crise econômica, e o chamado Consenso de Washington de 2008, extremou a desigualdade entre as nações. A crise política, olha as Torres Gêmeas. A crise, portanto, internacional, a globalização re-hierarquizou o mundo. Por exemplo, o chamado Terceiro Mundo, que hoje nem se fala mais, dava uma dignidade né, a esses países, aos nossos países, isso desapareceu. Hoje nós viramos emergentes, etc., e ninguém sabe muito bem o que que isso significa, porque o emergente é um movimento sem fim quase, né, aquele que emerge, mas nunca está lá inteiro, e pode de novo afundar, né. a crise, portanto, ligada ao processo de globalização, a crise da moralidade coletiva, nós não sabemos mais, nós não temos mais segurança em relação a certos valores, vejam, ataques às democracias, esses ataques são expressão disso. né? A crise dos fundamentos do mundo moderno, a crise da cultura, alguém sabe hoje o que seja a arte? A crise jurídica, o que eu vejo acontecer no campo do direito, é muito mais volátil do que, a, do que era, do que seja possível. Costuma-se dizer que é, o, a área jurídica é uma área que tem semiverdades, pode ser assim ou pode ser de outro jeito, mas nunca vi tanta tanta movimentação nesse campo, as crises identitárias, as crises das grandes instituições, como elas estavam. Isso não tem nenhum julgamento moral, uma constatação, por exemplo, da família, das próprias universidades. No Brasil, eu acho que a USP, de alguma maneira, enfrentou com algum êxito, isso que eu chamei a crise das instituições. Em alguns momentos mais, em outros menos, a USP é um patrimônio de São Paulo, um patrimônio do Brasil. Construir nesse país, tão cheio de iniquidades, uma instituição pública do porte da Universidade de São Paulo, Isso não é pouca coisa, é um esforço social enorme e esforço também de dirigentes que compreenderam a importância de uma instituição como essa. A professora Ana Elisa chamou muito bem a atenção que a a Faculdade de Direito nasceu para construir novas elites políticas. E, num outro momento, foi a USP. Todo o projeto da USP era as elites tradicionais não estão dando conta da mudança. Por isso, São Paulo teve que enfrentar a chamada, a chamada Revolução de 32 etc., um momento de crise né? do modelo paulista, das oligarquias paulistas. A minha faculdade, por exemplo, produz, já produziu até a presidente da República, um sociólogo. né, eh, ministros, secretários de Estado e etc., né, como a faculdade de Direito. Isso por quê? Porque estava embutido naquele projeto a construção de novas elites. Ora, isso mudou muito. Mudou muito por muitos motivos. Uma coisa é a regulamentação. Eh, As instituições são muito poderosas, né, do que seja o trabalho científico. E isso é sempre para o bem e para o mal o sistema de pós-graduação regulado, regulamentado, ampliou muito né, a qualificação dos acadêmicos brasileiros. No entanto, construiu certos formatos também do que seja a pesquisa. Você tem prazos, você tem que fazer uma pesquisa em tal tempo, etc. Não dá para escrever o Mediterrâneo na época de Filipe II, esse livro notável do grande historiador Fernand Rodelli, que é um dos fundadores da minha faculdade na área de história, que levou anos, você tem que fazer uma tese muito bem feita, bem comportada num tempo determinado. De outro lado, ficou complicado as grandes interpretações desse país. É a crise do pensamento brasileiro. Eu dou um curso que chama Formação do Pensamento Brasileiro, um curso optativo na graduação, e eu discuto essas questões. Quais são as grandes interpretações hoje que se sustentam no Brasil? Isso impactou a universidade. É claro que a grande produção vem da universidade, não há mais lugar para aquela produção ensaística que acontecia fora da universidade. Também a universidade não não estava estruturada nesse país. Estou pensando em Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e tantos outros. Nem estou falando dos autores do século XIX, por coisa. Mas... A mudança social foi de tal ordem que fica fica difícil fazer grandes interpretações. E onde ela está? Por exemplo, nas redes sociais. A professora Anelisa chamou atenção para que nós temos que mudar, e isso é um dos desafios, professor Marcelo, mudar a nossa graduação. Ela não pode ter mais esse formato. Isso está no nosso horizonte de expectativas. E construir um novo novo regramento para a compreensão do que seja inovação. Isso é uma proposta dessa gestão. Até bem pouco tempo, inovação era desenvolvimento tecnológico. A tecnologia é importante, claro mas a inovação ela é muito mais ampla do que isso. Tanto que a noção de novo e de inovação aparece no século XIX na crítica de arte. Quer dizer, a, a, a formulação do novo, do que se, seja o novo, como Hegel formulou na passagem do século XVIII e XIX, ela é muito recente na nossa cultura. Então, a inovação ela tem que ter uma noção muito mais abrangente para dar conta dessa confluência de áreas sem as quais nós não conseguimos dar, perce, perceber ou pelo menos equacionar corretamente, se não corretamente, talvez a palavra não seja adequada, mas é, é, equacionar de maneira mais adequada o ritmo dessa transformação e o número de atores que hoje nós temos que conviver. Vou dar um exemplo muito claro. Nós temos a implosão da esfera pública, a internet fez isso. Não sabemos mais o que é o universo da esfera pública, que era um um dos pilares na construção do mundo moderno. O livro do Habermas, Mudança Estrutural na Esfera Pública, já apontava isso. implodiu a esfera pública. A chamada pós-verdade, isso impacta as universidades, impacta a imprensa séria, impacta todas as estruturas de informação. Isso quer dizer que nós somos de uma formação, de um ensino, não só um ensino que dê conta dessas mudanças, inclusive incorporando tecnologias, etc., tendo consciência que a técnica deixada por si só, sem a sua crítica, pode produzir barbárie, o nazismo, em certa medida, foi isso. A tecnologia sem a sua crítica e a universidade alemã não deu conta disso, quando, não, quando que não, até alguns aderiram, a outra questão central é como fazer as políticas de permanência. A Ana Elisa chama atenção para isso. Nós fizemos as políticas afirmativas. Eu defendi as cotas no conselho universitário. Agora nós temos uma responsabilidade pública. Os estudantes da USP são muito diferentes da minha época, da época de vocês, enfim... Basta olhar a sala de aula, eu acho isso ótimo, mas qual é a nossa responsabilidade social E, e dar condições adequadas a esses novos estudantes? Então, temos que ter um conjunto de ações, não só para qualificar e suprir eventuais deficiências, mas criar condições adequadas para que esses novos estudantes possam se sentir bem na universidade e usufruir do que seja a universidade. Outra questão do desafio da USP, e esse é é também muito caro, né? que é a USP tem um patrimônio cultural inimaginável. Ela tem museus, alguns maiores do mundo está entre os maiores do mundo, acervos, como o IEB, por exemplo, a Brasiliana, o Museu de Arte Contemporânea, que tem pessoas que saem de países distantes para vir visitar, para ver obras que só o museu tem. O Museu de Arqueologia e Etnologia, depois do incêndio, do Museu Nacional, o Museu de Zoologia e o Museu de Arqueologia, um tem o maior acervo de biologia do país, que é o zoologia, e o outro de etnologia. O Museu de Etnologia Arqueologia e Etnologia da USP só perde para o Museu do México. Bom, mas aí, quem não perde para aquele enorme museu e fantástico Museu do México? Então, nós temos que ter uma política adequada para essa área da cultura também, que é uma área de de pesquisa, é uma área de ensino. Nós precisamos, ao mesmo tempo, construir uma política de pesquisa que nos projete mundialmente e, ao mesmo tempo, enraizada nas nossas questões. Eu acho que a USP, e eu estou terminando, porque eu já falei demais, ela tem um papel em restaurar a dignidade disso que eu chamei de terceiro mundo, né? da cultura ou da ciência do terceiro mundo. Eu, recentemente, tive que fazer um prefácio para um livro, de uma pesquisa desenvolvida na França, e E o o texto dizia assim, cientistas sociais como Florestan Fernandes, que é um grande pensador, um dos nossos grandes, não são conhecidos na França. né? E aí eu, eu fiz um comentário talvez sejam os meus, os meus sentimentos muito enraizados nesse país, eu venho de contexto tradicional, aí é muito mais ainda, né é, que os meus sentimentos de Brasil me deixaram, e de USP e de é, universidade, me, deix, me deixaram muito incomodadas com essa afirmação. Por quê? Se nós... Pautamos o debate em muitos momentos. Quer ver a teoria de subdesenvolvimento, criada criada por Celso Furtado. A renovação da educação, por Paulo Freire. Toda uma compreensão de relação racial, que nós estamos discutindo, certamente, que tinha muito de educoração. Mas num contexto... Que, que se pôs como a necessidade é, a necessidade de trabalharmos fora do paradigma da raça. Isso está em Gilberto Freire em vários outros. Que o paradigma da raça, ele acabou dando nos campos de concentração. Outra questão, o que, que é a modernização conservadora? como pensou Florestan. É moderno, mas tem alguma coisa. É conservador. Análise do patrimonialismo político. Fauro e tantos outros. A análise da cultura, da literatura, como ao mesmo tempo, uma expressão local, mas universalmente enraizada, como revela Antônio Cândido em formação da literatura brasileira, os pianos, quase todos. né? A outra questão, eu poderia frutificar com os exemplos, toda a compreensão das sociedades indígenas, não é à toa que Claude Strauss se tornou etnólogo no Brasil. E a USP teve coragem de não renovar o contrato dele. Por isso que ele voltou. E quando ele era judeu, quando os nazistas ocuparam a França, ele pediu para vir ao Brasil, para o Brasil, e o, o governo. Getúlio negou o visto, ele foi para os Estados Unidos e virou um dos maiores intelectuais do mundo no século XX, né? construtor do estruturalismo. Eu podia multiplicar todos os exemplos, tem vários. Nós tínhamos essa dignidade, que o mundo global, no fundo, o que que fez? né? A globalização científica. Nós sempre queremos participar, mas como secundários. Ora, eu acho que a importância da USP... Sempre estamos lá como um enclave, como participantes menores. A USP tem uma importância tal, e uma densidade científica, que ela tem que ter esse papel também. Esse é um horizonte de expectativas. né? E eu, como sou, eu tenho um certo otimismo. O Brasil hoje não não faculta muito o sentimento de otimismo, não. Mas eu tenho uma aposta. né? E essa aposta também tem a ver com a minha profissão. A gente aposta sempre. Se temos várias apostas, como diz o Goldman, né, quando analisa o Marx né, e e o seu livro notável sobre Pascal e e Racine, no Le Décaché, ele afirma bom. Pascal apostou em Deus e o Marx apostou na na história. Ele era um marxista, apostou que a história pode construir uma redenção, né? portanto, uma imanência e não uma transcendência. Aí ele acaba dizendo, bom, aposta por aposta, é melhor apostar nessa humanidade mesmo que ela seja tão falha. né?" Eu aposto, eu aposto que é possível. Está difícil hoje, mas eu, eu aposto na Universidade de São Paulo. Eu tenho uma certa... Eu não sou paulista, né? mas eu tenho uma certa emoção quando eu falo da USP. É, eu, eu sou uma USPiana, estudei na USP. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei já estava entrando na universidade. E, então, minha vida foi aqui. Essa universidade me ofereceu tudo, porque ela me ofereceu uma profissão, um lugar para estar no mundo, a minha biografia era uma biografia de deslocamento social, né, de declínio, descenso social, então eu encontrei um lugar no mundo, até casei com um professor, então deu, meu marido, meus filhos, hoje eu tenho netos, meus netos, me deu uma profissão, eu devo tudo a essa universidade. Toda a minha vida, desde os 17 anos, eu devo aos... E uma maneira de ver o mundo. Que não era a maneira que eu estava acostumada, que eu trouxe da minha casa. No entanto, preservei muito da minha casa. Uma visão ética do mundo. Uma necessidade de moralidade pública que vem do passado político da minha família. Então... Eu aposto na USP.
0: Muitíssimo obrigado, professora Maria Arminda. É, emocionantes palavras, encorajadoras palavras. Queremos, tenho certeza, todos nós apostar com a senhora num futuro ainda melhor. É, graças a pessoas como a senhora, como a professora Annelisa, que nós podemos sonhar né, nesse futuro e enxergar com certeza uma luz no fim do túnel. A pandemia me permitiu ler livros fora da área do direito, graças ao tempo livre que tivemos, e um deles foi o da Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, que que me explicou barbaramente né, essa diluição de valores, de centros de poder né, e os fluxos de poder, que agora não estão mais concentrados no Estado, mas são... Uh, efêmeros né, viajam por, por, por instâncias e caminhos que nós não imaginamos. Isso, para nós, no direito, gera uma instabilidade que, como a senhora mesmo disse agora há pouco, uh, tudo depende. Né? Talvez, se nós fôssemos juristas, não é, professora Ana? Dos anos 40, as nossas respostas seriam binárias. Pode ou não pode, é, vale ou não vale, né? condicional ou é incondicional. E hoje a nossa resposta, ela cada vez mais precisa estar conectada a uma realidade sociológica, as circunstâncias do caso, para dizer que essa regra aqui vale, mas em circunstâncias diferentes ela não vale mais. O Direito sempre foi acudido por, por, por grandes dúvidas e questionamentos, mas talvez nunca tenha vivido uma fase de instabilidade né, como essa pela qual nós passamos hoje, que é nada mais, nada menos que um reflexo uh, do mundo contemporâneo com a sua crise de valores e tudo mais, lembrando que Bauman, Bauman questiona até mesmo o conceito de crise, né, nesse, nesse contexto. Uh, sem maiores formalidades também, confesso um pouco emocionado pelas palavras, uh, passo o, esse uh, desafio também para a minha querida amiga professora Ana Elisa Bechara. Uh, temos uh, luz no fim do túnel, na perspectiva do direito da nossa faculdade, uh, professora?
2: Professor Martelo, antes de responder a sua pergunta, eu só queria retomar as minhas palavras iniciais quando eu dizia da alegria de estar aqui né, dialogando, para reafirmar a minha felicidade de estar ouvindo hoje a professora Maria Arminda, que não só respondeu a sua pergunta, mas nos deu uma aula. né? E mais do que isso, professora Maria Arminda, a senhora nos inspira. né? Obrigada. Como é importante, e eu digo isso também muito emocionada que estou, porque todos nós somos a Universidade de São Paulo, e que importante que é ouvir né, de quem está é, é, dirigindo a universidade essas palavras de inspiração. Porque eu acho que é, é, a nossa, o nosso grande papel na universidade também é inspirar, é inspirar a sociedade, né? é inspirar o desenvolvimento social. Portanto, ouvir as suas palavras de inspiração é um oxigênio para todos nós. né, que que, que também fazemos parte da universidade para que a gente possa exercer o nosso papel também de inspiradores então assim, estou muito, muito feliz de ouvir as suas palavras mas indo agora para a segunda provocação do professor Bonice né, se há luz no fim do túnel eu também sou uma otimista, viu professora Maria Menina eu sempre acho que há luz no fim do túnel mas é claro que há muito trabalho né, para isso né, e há muita preocupação para isso. O professor Bonizzi falava sobre as, as uh, prioridades nesse sentido, né? quer dizer, prioridades no sentido de gestão. Né? É, e há que se estabelecer prioridades mesmo de uma forma é, é, objetiva, enfim para que a gente consiga dirigir um, um, um programa de gestão justamente para a luz, né? para desenvolver cada vez mais uh, a nossa universidade. E aí, se a gente for falar nessa luz do fim do túnel e nas eh, e nas prioridades que tem que ser eleitos para isso, a gente pode começar da menos complexa para ir para mais complexa. Talvez a menos complexa no sentido das prioridades seja uma prioridade eh, de gestão no sentido de infraestrutura, né? Menos complexo porque isso envolve questões mais materiais, talvez, né? É, é, nós temos essa essa como uma prioridade de gestão, né? Ah, no sentido de, de sempre remodelação reforma da estrutura física né, o que não é uma tarefa fácil porque a gente precisa pensar em três fatores é, 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 fundamentais é, é, aqui né, que é de um lado a gente tem é, a preservação né, é, do patrimônio histórico porque a gente está falando né, de, de um é, de um prédio que faz parte da história do Brasil e portanto né, é, é tombado, tem que ser respeitado no, no seu valor histórico, isso tem que ser levado em conta, mas a gente está falando, por outro lado também, é, da necessidade de, do atendimento de uma nova realidade, inclusive em sentido tecnológico. Né? Aliás, quer dizer, se a gente falar nessa prioridade no sentido de infraestrutura, claro que faz parte dessa prioridade apresentar né é, é, ao nosso alunado, ao corpo docente, e ao corpo de funcionários técnico-administrativos, também ferramentas tecnológicas que estejam nos mesmos níveis das ferramentas que a gente encontra na realidade. né? Por exemplo, quando a gente fala do do alunado, quer dizer, eles têm que encontrar aqui o mesmo nível né, de tecnologia daquelas usadas nos tribunais, nos escritórios, enfim, porque a gente tem que preparar né, o nosso alunado para essas demandas práticas da realidade social. Então, esse é um, essa é uma primeira prioridade, eu diria menos complexa de todas elas, que é no sentido de infraestrutura, no sentido material, mas aí a gente passa para outras prioridades, eu diria mais, é, mais candentes, mais difíceis, uma delas é esse salto qualitativo no ensino, na pesquisa e na extensão. Né? Então, é, quando a gente fala nesse salto qualitativo, a gente está pensando em iniciativas de incentivo à maior interdisciplinaridade, né? e isso faz parte dessa preocupação externada pela professora Maria Linda de responsabilidade social da universidade. Né? A universidade está aí para responder à sociedade, e, e, e os problemas sociais são problemas concretos. né é, Como eles se resolvem? Eles são complexos, eles envolvem uma série de áreas e é a comunicação entre todas essas áreas. Portanto, a gente não pode mais ensinar o direito, pesquisar o direito né, e desenvolver atividades de extensão que sejam compartimentados, né, que não olhem para o todo e, e não se comuniquem. E eu não estou falando só das diferentes áreas do direito, mas eu estou falando das diferentes áreas do conhecimento. Né? Então, uma interdisciplinaridade no sentido maior, não envolvendo os distintos departamentos, por exemplo, da faculdade, mas envolvendo outras unidades, inclusive. Né? A gente tem que saber dialogar e envolver no diálogo com a comunidade também, com a sociedade isso tem que perpassar, então, ensino, pesquisa e extensão, então essa é uma prioridade da nossa gestão, né? incentivar essa, esse salto qualitativo, então, para o ensino a gente tem que pensar em interdisciplinaridade de um lado, a gente tem que pensar em internacionalização de outro, né? essa é uma preocupação muito grande, eu diria, é uma prioridade mesmo hoje, né? Mas uma internacionalização bem pensada, né? Não aquela internacionalização no sentido colonialista, né? De pensar que ah, como a gente vai ser mais feliz e mais conhecedor do mundo se os nossos alunos forem estudar na Europa, não é isso, né? Estou falando de uma internacionalização com é, via de mão dupla, né? Em que haja efetivamente um diálogo com grandes institutos de produção de conhecimento não só no continente europeu mas a gente está pensando também no, no hemisfério sul né que a gente tem parceiros na América Latina que são extraordinários a gente tem no continente africano muito a dialogar mas muito a dialogar até por conta das nossas, das nossas semelhanças e do, do, do percurso histórico muito próximo. Com a América Latina a gente tem semelhança de realidade social, então né, o professor Marcelo Bonizzi sabe disso perfeitamente, né, quando a gente ensina muitas vezes teorias né, jurídicas para os alunos, teorias que são elaboradas, por exemplo, na Alemanha, e fala, mas a realidade alemã é tão diferente da realidade social da América Latina, então né? A gente tem é, não só a necessidade, mas, eu diria, a gente tem a responsabilidade de desenvolver teorias que digam mais respeito à nossa realidade. E a gente só consegue fazer isso bem se a gente consegue dialogar em ambiente internacional. Né? E aí é, é um diálogo, como eu disse, de mão dupla, né? em, que, em que há efetivamente uma troca. Então, a internacionalização é uma prioridade, né? e para isso ela tem que ser bem estruturada. Assim como o salto qualitativo na pesquisa é um salto que depende de uma estruturação, então uma prioridade nossa é o desenvolvimento de um escritório de pesquisa que permita, então, a melhoria das condições de investigação no sentido institucional. Nós temos, quando a gente fala de história de tradição, professora Maria Arminda, é claro que essa história essa tradição tem um sentido muito bonito, né, muito importante, mas também muitas vezes tem um peso, né, e é, que às vezes é negativo, né, ou tem resistências aqui, né, é, é, que são complicadas de serem vencidas, né, um traço histórico, né, no direito em geral. É a pesquisa muito personalizada, muito individualizada, né? Personificada. A gente tem a figura do catedrático, daquele, do dono do tema, do dono. E a gente não pode mais pensar assim, né? Se a gente quer pesquisas que sejam responsivas, que efetivamente dialoguem com a sociedade, a gente tem que pensar em pesquisas muito mais institucionalizadas, né? E isso depende de uma estruturação, de um maior diálogo, né? Da, da, da promoção de uma articulação dentro da faculdade de direito, e da faculdade de direito com universidade. Né? Portanto, eu acho que outra prioridade aqui de gestão é justamente esse salto qualitativo também nas pesquisas, né? para que elas efetivamente consigam responder às é, é, demandas sociais de uma forma mais responsiva, porque senão a gente fica com aquela né, dogmática sem consequência, né? a gente fica, né, ficamos aqui os neferibatas do direito, né? a gente fica... Pesquisando para nós mesmos sem sem muita noção do que está acontecendo no mundo e isso não é mais possível né esse não é o papel da então, Universidade de São Paulo essa que tem que inspirar né, a sociedade então essa esse é um passo é, eu acho que é um passo bastante importante portanto é uma prioridade de gestão né outra prioridade de gestão e, e isso foi muito pontuado né é, é, inclusive no nosso programa de gestão, foi a consolidação de políticas de inclusão e de gênero, né? como havia mencionado a professora eh, Maria Arminda. Nós, na Faculdade de Direito, temos questões eh, específicas e temos questões que, enfim, são muito próximas do que acontece na universidade em geral e no Brasil como um todo. Né? Eu digo questões específicas porque, por exemplo, em matéria de gênero, né? nós temos uma, embora metade do nosso alunado corresponda a mulheres, na graduação e na pós-graduação, isso não se reflete no corpo docente. Né? Nós temos hoje, é, o corpo docente tem só 17% de mulheres, né? considerando todos os níveis da carreira e considerando o último nível da carreira, que são as professoras titulares, nós temos quatro professoras titulares só em toda a faculdade de Direito, e esse, e esse número vai ser reduzido a metade daqui a um ano e meio, porque duas das quatro titulares estão quase que se aposentando. Né? porque isso, é, isso traz muitos reflexos complicados. Né? Não só eu não estou pensando dentro da faculdade, mas eu estou pensando é, no mundo do direito, né? quem que a gente está formando, que representatividade a gente está mostrando, né? que papéis sociais a gente está tá retratando aqui e que tipo de direito a gente está produzindo né? a partir desse modelo. Então essa é uma questão muito importante né? que vem sendo objeto já de, de estudos, de intervenções, né, de uh, uh, reformas normativas né, no âmbito da faculdade. Então, acho que é, é, essa é uma grande né, é, prioridade, uma das maiores prioridades que a gente tem. E a prioridade da inclusão. Né? Inclusão é, é, não só no sentido de permitir o ingresso, como eu disse, mas de permitir é, uma boa permanência dos alunos. Nós temos já né, na faculdade alguns projetos nesse sentido, e muito uh, uh, financiados, eu diria, pela, pelo próprio, o uh, que a gente chama, professora Maria Arminda, de espírito franciscano. Né? Nós temos algo que também faz parte da tradição da faculdade, que é a coisa do, do o aluno do lado de São Francisco, nunca é ex-aluno, né? para sempre ele vai ser aluno, Então é o um antigo aluno, né? tem esse espírito de corpo, de... de né? é, é, é... O aluno que ganha uma casa, que vai ser a sua casa para sempre, e isso leva a, uma, a, um, a um sentimento de pertencimento que vai implicar é, uma preocupação com, com o auxílio geral da comunidade franciscana. Por conta disso, né, de, desta visão ou desse espírito franciscano, nós, nós acabamos tendo alguns projetos que são interessantes, como, por exemplo, um projeto de permanência que chama Adote um Aluno, em que antigos alunos da faculdade doam valores, doam pessoalmente valores que podem ser mínimos. Tem antigo aluno que doa 50 reais por mês e tem antigo aluno que doa 10 mil reais por mês. É, e esses valores são destinados a bolsas de estudo né, para estudantes, justamente esses estudantes cotistas, né, os estudantes que entram pelo, pelo sistema de inclusão, uh, que são estudantes fantásticos, né, que tem um nível né, de, de excelência é, é, igual ou melhor, às vezes, do que os nossos alunos não cotistas, que isso fique muito claro. Né? Eu acho importante a gente dizer isso sempre, repetir isso publicamente. Né? Política de inclusão não é um favor que a gente está fazendo para ninguém. Aliás, né os maiores beneficiados dessa política né são é, é, somos nós mesmos aqui dentro, né não são os incluídos, porque eles nos trazem, além de muita excelência, além de muita capacidade, eles nos trazem demandas e uma sensibilidade que a universidade não conseguia ter antes, né? Porque era era composta por uma elite socioeconômica que não conseguia ver questões que hoje consegue ver, né? Portanto, não é favor nenhum, né? A, a essas pessoas tê-las aqui dentro. Ao contrário, é elas que estão nos beneficiando. Mas é, é, eu dizia, né? Para essas é, essas pessoas com toda essa capacidade têm que poder subsistir durante o curso. Não adianta permitir o um ingresso se essa pessoa não tem. É como chegar até a universidade ou como se alimentar na universidade. Portanto, projetos como esse, né, como esse programa que eu falei, o Adote um Aluno, são fundamentais no sentido de enfim, de, de permitir uma mínima subsistência. Mas isso não basta, professora Maria Arminda, né, essa mínima subsistência. Isso é o mínimo de dignidade, é a pessoa conseguir se deslocar e comer, mas não é isso que a gente quer para o nosso aluno. Isso é o mínimo, né? isso é o mínimo do humano. Né? Mas a gente quer mais, porque a gente está falando de um nível de excelência, de alunos que têm uma capacidade de produção que é enorme, e de crítica que é enorme. Portanto, se a gente está pensando num projeto que está funcionando bem e que está se expandindo, então a ideia esse ano, né, a nossa perspectiva esse ano, por exemplo, é dobrar o número de bolsas, além de aumentar o valor da bolsa, né, de forma a atender toda a demanda que, que nos chega até esse momento mas isso só é, é, não basta, né? a gente tem que pensar em um, um pouco mais, é dizer, é, não adianta é, é, promover uma subsistência mínima dessa aluna ou desse aluno se é, pela excelência da universidade né, e as opções que a universidade traz, a gente permite em geral ao nosso alunado, por exemplo, intercâmbio A Universidade de São Paulo é tão extraordinária né, que tem convênio com mais de 400 instituições né, em todo o planeta né, e isso possibilita uma mobilidade de alunos que é extraordinária. Só que se eu possibilito essa mobilidade de alunos e se hoje eu tenho 50% do alunado né, que vem de cotas, então, eu não posso diferenciar meu alunado, só metade pode ir para intercâmbio, e a outra metade fica com a subsistência mínima e vai ter uma formação mais... né? É, então, tem, enfim, é, a gente tem uma prioridade de gestão é justamente pensar nisso, nessa né? permanência, no sentido de propiciar a mesma excelência né? é, no ensino. Esse é um grande desafio. Né? Esse é um grande desafio. Também na pós-graduação. Porque se a gente conseguiu 50% do alunado já na graduação, né, é, nesse processo inclusivo, na pós-graduação a gente não tem esse número. Nós já temos um projeto piloto aqui na Faculdade de Direito, né, que promove a inclusão, né, é um projeto de ação de ações afirmativas, mas a gente tem que, essa é uma prioridade, é aperfeiçoar esse projeto, permitindo não só mais ingresso desses alunos, né, pertencentes a grupos vulnerabilizados, mas permitindo também a permanência desses alunos e a mesma excelência, o atingimento da mesma excelência que os nossos outros uh, uh, alunos. Né? Portanto, para desenvolver essa uh, isso, né, uma das nossas prioridades já foi a criação de uma comissão de inclusão aqui na Faculdade de Direito, até para espelhar a recém-criada né, Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, e por isso trabalhar junto com a universidade para promover essas 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 ações, né? e, finalmente o professor Marcelo acho que tem tem três outras né, prioridades, uma se relaciona e a gente não pode esquecer que a universidade não é feita só de alunos e de docentes, né? todo o alicerce da universidade é composto por servidores, né? que, que às vezes podem não aparecer tanto publicamente, porque eles são administrativos, né, eles trabalham na estrutura da universidade, mas eles são a alma da universidade, eles fazem a universidade funcionar. né. E eu tenho novas demandas no século 21 e eu tenho que capacitar esses servidores e possibilitar a eles condições de trabalho para que eles é, é, também desempenhem com a maior excelência possível no seu trabalho, né, que é tão importante para toda a sociedade como o trabalho é desenvolvido pelos docentes e pelos alunos que estão aí produzindo conhecimento. Né? Então, essa também tem sido uma, uma prioridade é, é, nossa, né? esse olhar para os nossos, nossos servidores, até no sentido de gestão mesmo, né? de, de promover uma capacitação no sentido de gestão é, administrativa. Acho que dentro do que a professora Maria Erminda falou, no sentido de é, comunicação da, da universidade com a sociedade, uma prioridade, professora Maria Erminda, é melhorar nosso processo de comunicação da Faculdade de Direito. Né? não é possível que a gente não não é, não se dê conta da nossa importância como referencial nas discussões políticas. Isso significa dizer que a gente não pode só ah, é, divulgar aquilo que tem sido feito na faculdade, né? no sentido de ó, vamos né, o professor Bonizzi vai participar semana que vem de um coloque internacional, então a gente divulga para a sociedade que ele participou. Isso não basta. Eu acho que a gente tem um caráter indutor também de políticas. De, a universidade tem feito isso, né? a professora Maria Arminda é, 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 não mencionou expressamente, mas é a sua gestão que faz isso. A gente tem um programa da universidade que são os eixos temáticos justamente voltados né, à, à comunicação com a sociedade, né, a fazer a universidade conversar com, com a sociedade para a solução de problemas concretos, né, apresentando propostas, apresentando, enfim soluções, vias, né, de, de para refletir questões sociais. E acho que a faculdade de direito tem que tem que tem isso como prioridade também, né, esse 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 aprimoramento no nesse processo de comunicação ah, com a sociedade. Então isso também tem sido uma prioridade. E a última, professora Marcelo, e não pode deixar de ser diferente, né, uma uma das nossas prioridades também é a reflexão é, sobre o nosso entorno nós temos uma situação muito peculiar aqui, nós estamos fora do campus, né? nós estamos no centro de São Paulo, né? no, no, no coração de São Paulo, no centro histórico de São Paulo, que é, se viu muito afetado né? é, no contexto atual. Isso não pode deixar de ser visto. Né? Então, não adianta a gente, como universidade de São Paulo, né? desenvolver algo de excelência aqui dentro, né, sem olhar pela janela, né, sem olhar para o que está acontecendo em volta e sem contribuir para esse entorno. Então, tem sido uma preocupação muito constante, a do professor Campilongo, né, esse diálogo não é, com é, os diversos poderes né, para pensar sobre é, sobre o centro de São Paulo, sobre a situação social que está posta aqui, como é que a gente pode contribuir, e há várias frentes para isso. Né, é, quer dizer, Como é que a gente faz para é, auxiliar no um contexto que não é fácil, né? e, e, e que é complexo, enfim. A gente tem uma questão social importante aqui. né? O que a gente pode fazer como universidade para melhorar? Porque esse é nosso papel também. Então, eu não podia deixar de indicar essa também como uma uma prioridade de gestão, embora ela não seja né? diretamente relacionada aqui à nossa atividade fim, né? Que é o, 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 é, mas acho que é, é intensificamente relacionada a isso. Eram estas, então, as, eu acho, as, as prioridades em linhas gerais. Eu queria agradecer de novo muito, professor Marcelo, pela oportunidade de dialogar. Viu?
0: Imagina, professor, eu agradeço muitíssimo a você, a professora Maria Arminda. Eu acho que a luz do fim do túnel vem e é reforçada, principalmente, né, de palavras como essas, de posturas como essas, pessoas brilhantes que a Universidade de São Paulo hoje tem a sorte de, de ter, né, como já teve também a sorte no passado em inúmeras outras oportunidades, de ter a sua frente hoje, a sua gestão, né, e eu penso que juntos estaremos caminhando para um futuro cada vez melhor. Não posso deixar de lembrar, o lema da nossa universidade é ciência vence, né, e que nós todos aqui, produzindo ciência, conectados à sociedade, a valores sociais, né? com certeza chegaremos a bons resultados para as nossas gerações, para as próximas gerações também. Gosto muito de uma frase em francês que é, é muito conhecida e diz assim, «Vece notre production pour pour nous». Significa, não é assim? Vamos vamos deixar a nossa produção falar por nós. Que os nossos atos, que os nossos, as nossas pesquisas, que as nossas aulas sejam luzes no, no caminho né, das novas gerações que vêm por aí. É, eu não vejo é, como reiniciar o podcast da Fundação Arcadas de, de uma maneira melhor como essa que tivemos hoje. Um grande encontro, grandes palavras, grandes pessoas. Estou honrado em poder participar aqui com vocês desse evento. Agradeço muitíssimo a ambas. É, espero contar com ambas também em outras oportunidades. As portas da Fundação Arcadas, para todos estão abertas, né? especialmente para as colegas que hoje aqui nos representam. Então, é, se desejam fazer considerações finais, eu é, reabro a palavra para a professora Anelisa, caso contrário, caminho para o encerramento.
1: Eu, professor Marcelo, eu queria, sobretudo, agradecer, estou é, sempre disponível, a professora Anelisa... se referiu a um dos projetos da gestão, que são os eixos temáticos, que é um projeto importantíssimo, e, ao mesmo tempo, nós estamos combinando um projeto que que estamos desenvolvendo especialmente aqui na vice-reitoria, que chama USP Pensa Brasil. E, e, E com a ideia de instituir ao longo dessa gestão, uma semana com esse tema, USP pensa Brasil, junto com os eixos temáticos, vamos. E isso já 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 expressa uma o que que qual é a disposição dessa gestão. Mas eu não posso é, deixar de falar da, do meu prazer estar hoje aqui com vocês. Foi foram momentos muito bons, né? É, e momentos que é, trazem, são sim de esperança, quer dizer, um diálogo como esse revela que nós temos mesmo uma luz no fim do túnel. E muito obrigada, quero agradecer ao senhor, quero agradecer a Anelisa, agradecer todo o, o pessoal aí que fica... É, na Ribalta para, para fazer esse podcast e, e me colocar à disposição. É a coisa que eu mais gosto de fazer, é, na verdade, é ter uma conversa inteligente como essa que eu tive com o senhor e com a Ana Elisa, e Isso é a verdadeira sociabilidade acadêmica, que é um dos projetos que eu trago para essa gestão. Nós temos que aprofundar a nossa sociabilidade acadêmica. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. Muito obrigado a ambos. Uh, dou aqui por encerrado essa magnífica, esse magnífico episódio da Fundação Arcadas, uh, agradecendo a todos e desejando uh, felicidades, sucessos e novas, novos desafios pela frente. Muito obrigado a todos.